0: 青春调频与您共享。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家中午好啊！这里是每周一中午十二点半到一点钟带你环游世界的环游记，我是主播阿言
1: 。大家好呀，我是主播九川。阿言呀，我真的其实一直挺想问的，你有没有什么特别想要去旅游的城市啊？哎呀
0: ，我跟你说呀，我老想去了。我最近这两天一直在看书嘛，然后就是对奥地利的维也纳特别感兴趣，然后前两天做梦都梦到它了。
1: 维也纳，看来阿言主播对欧洲真的是非常感兴趣。我觉得欧洲真是
0: 特别、啊、特别好啊！我觉得欧洲
1: ，我记得上次好像你是就是给我们大家说的是冰岛的那个地方，对吧？哎
0: 、没错没错、嗯。呃，我这不是一直在尝试拓展咱们朋友记的业务范围嘛，然后又带着我们的听众朋友们游遍全世界。<笑>嗯
1: ，说到维也纳的话，我觉得就一下子感觉嗯。它的等级都往上拔了一高高了一个 level， 对对对，就像是米其林在那个美食里面的地位嘛。维也纳真的也是欧洲的一颗明珠啊
0: ，因为维也纳就是经常和一些上流的东西一起挂钩，然后它又是一个、嗯、它又是一个欧洲的象征。然后因为维也纳不属于任何民族任何人，然后它是它是属于一个相当于是已经消失了的时代，然后是几代人呢用大理石、砂岩还有。比较时髦的水泥建造起来的一个非常美丽、非常幻想的一个梦啊。嗯
1: ，而且维也纳的话，其实也不止拥有一个灿烂的过去，它现在呢也是每年全球各大城市的那种排排行,种排行榜上的常客，
0: 就一人宜居一居宜<笑>居城市。然后听说它的排行呢，不是第一名就是第二名，就是真的特别特别的，就是让人感觉非常非常的舒服嘛。<笑>然后就是，如果呃，听众朋友们觉得艺术啊、音乐还有历史哲学是生活中比较重要的一件事情的话，那么就会像我一样爱上了维也纳，然后从传奇的一个哈布斯堡开始，到巴洛克与古典的都市，再到世纪之交那个美好的年代呢，都是。非常非常让人值得怀念的一个地方
1: 。嗯，对，所以感兴趣的听众朋友们呀、啊，一定要赶快在我们的蜻蜓荔枝平台上面搜索 VOC 广播电台，这样就可以收听到我们的节目了。同时呢，也可以加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 和大家一起分享你的精彩旅行呀。
0: 啊、呃，不仅如此，你还可以微信搜索 FM 一零0青春调频，或者微博 @VOC 广播电台，就可以给主播发私信了
1: 。嗯，对，快快快，让我们一起向维也纳出发吧！
0: 那么今天呢、啊，让就是让我们大家走进维也纳这个城市之前呢，首先要去维也纳城市的周围逛一圈。然后在维也纳城市周围呢，有一处圣景嘛，它才是维也纳最美的乐章，它就是往往被人们所忽略的维也纳森林
1: 。嗯，对，就据说是经过测算的话呢，维也纳森林它的占地大致是一千二百五十平方公里。覆盖着下澳洲的五十六个乡和维也纳市的八个镇，在维也纳市的北部、西部、南部全部都包围着维也纳，
0: 就像一个婴儿在他的摇篮里面安详的躺着一样。然后维也纳森林也是非常非常的给维也纳提供了一种非常浪漫的色彩嘛。嗯，然后。维也纳的东部呢，大家都知道，就是一个蜿蜒而去的多瑙河。然后这片浩瀚的森林海洋啊，就和维也纳，就就和哦，不是维也纳，就和多瑙河一起连在一起了对对对。然后就是水天相连，无边无际，根本说不清楚它的边缘在哪里。嗯。
1: 真的，我觉得阿言的语文一直都非常的好
0: 。哎，可不是嘛，高中高中的文科生嘛。
1: <笑>对对对，你这么一说的话，其实我脑海里面就有画面了。真的，我觉得像说到森林跟那种河相结合起来就就，就像童话故事，对对对,对，就有了魔法色彩。然后就像那种童话故事里面嘛，那种在森林里面总是会有许许多多奇妙的小故事。像维也纳的森林里面也有很多的那种清流小溪呀、啊、温泉古堡，还有中世纪的那种遗址以及一些古老的寺院。啊
0: 、不知道去不不知道去了之后会不会遇到一些神奇古怪的事情呢？嗯、然后其实这些森森林里面就是现在还是有人在居住的，然、啊、后就是有一些、嗯。美丽而幽静的小村庄，然后其中一个小镇呢，叫做呃、啊，叫做格林金小镇、嗯，就是其中最浪漫的一个。然后这里就遍布了大街小巷的各色酒馆呀，然后就人们就称它为叫金春酒馆，可能就是意思是像今天的春天一般美丽的酒馆吧。然后政府的话就允许这里的那些农民们就出售用自己种植的葡萄，然后酿造的葡萄酒
1: 。嗯，对。我其实挺想去尝一尝的，尝一尝葡萄酒的。对，我觉得对对对我觉得他
0: 好好好有好有气氛啊！就是自己，呃，辛辛苦苦种种出来的葡萄，然后自己酿出来的酒，然后和大家一起分享，真是对，好好有情调啊
1: 。嗯，像著名的那个贝多芬小道也是在这个小镇里面的，嗯，昔日艺术家居住的那种小楼也是还在的。像，嗯，我觉得就好像是时间就停在那儿了。像这种小镇，就好像他们从来都不会往前走，
0: 往前走半步，然后就一直停留在过去的美好时光里。就是如果还有呢，就是在维也纳森林里面，大家如果有条件的话，一定要登上维也纳的卡伦堡山去，博览一望无际的森林远近啊，也是美得令人窒息对对对哇！真的特特别漂亮，就是我们的。图片都能看出来，
1: 能够想象到、嗯，对，
0: 就是可以简单的准备一些徒步的一些必需品啊，然后靠着十一路十一路公交车，你知道吗？就靠着双腿<笑>对对对，然后穿越丛林啊、草地啊，然后就可以和林中的一些小鹿啊，或者说小松鼠们打个招呼，就跟我们在学校里面一样，也会经常看到一些小松鼠。嗯，就可能可能大家大家可以平时爬山的时候也可以开心一点嘛，就是不要想的那么累，就像。感觉自己像春游一样，就出去爬山，然后去上课之类的。我
1: 们天天都在春游<笑>天天都在春
0: 游，天天在秋游。然后就是，如果你能在山腰上的小餐馆喝上一杯清冽的啤酒话，然后登上卡伦堡山，就可以远眺到围绕着维也纳城市的一些森林的美景了
1: 。嗯，像维也纳森林里面还藏着欧洲最大的地下湖，而且这儿呢就被誉为地下的童话王国。就以前嘛，这里是一个矿洞，然后在一九一二年的时候发生了一次大水灾，然后就把它变成了一个梦幻的地下王国。现在呢，我们就可以坐着船在里面，可以看到那些马房呀、小礼拜堂啊，还有一些地下的飞机制造厂。像这种景点还是蛮有趣的，有趣啊有趣啊、对对对，感
0: 觉他们特别有创造力，就是比如说你一个矿洞垮了之后，然后注满了水，就可以变成一个非常漂亮的地下湖。嗯、然后也有很多的艺术家嘛，就是从维也纳的森林里面得到了很多很多的灵感。然后据说，据说一个那个叫做弗兰茨·舒伯特的美丽的模仿女系列，就是在维维也纳森林启迪之下的产物
1: 。这么厉害？
0: 呃、很厉害的、嗯。然后之前也说了贝多芬小道的嘛
1: 。对对对，之前也说到了这个嘛，就是说贝多芬他在维也纳的森林不少的村落都去居住过嘛。也是说，听说哈，他的那个第四交响乐《田园》就是产生于维也纳森林
0: ，这是特别特别伟大，就、嗯、是伟大的歌，然后伟大的人，还有伟大的森林
1: ，一下子就把维也纳森林的那种情感丰富的叙述传达出来了、呃。然
0: 后，如果在维也纳森林里隽永的绿意之中呢，就像母温柔的自然母亲用她纤细的手一样，将所有伟大的灵感编注到人们的歌唱啊。还有一些画笔啊，还有一些诗句里面句、嗯，对，就凝聚成了特别美的一个艺术的一个永恒。就是如果大家去维也纳的话，就千万千万不要错过这座森，呃，这一座
2: 森林森林。<笑>什么？我的影子这么多，这么像，站在幻象，跟我一样，喜欢模仿的朋友们、哎，崇拜世界，靠着欣赏这种美的。
0: 就是我们上文已经提到了，属于维也纳周边的一些浪漫，然后那么接下来呢，对对对就给大家介绍一下独属于维也纳城市的这座浪漫呢。嗯
1: ，阿言，你有没有看过一个电影叫做《茜茜公主》
0: ？呃，我好像。有点印象，我觉得她特别漂亮
1: 。对对对，就真的特别特别的漂亮，她那那个头发，秀
0: 发是吧？秀发。<笑>对我
1: 最羡慕的就是她的头发，嗯、真的是对于,对于
0: 大学生来说，真的是天无价之宝，宝藏。
1: 天哪，天哪
0: ！哎、嗯，这不是就巧了嘛？然后那么接下来的地方呢，就和西西公主有关系。嗯，来到维也纳，怎么能不去有着鼎鼎大名的美泉宫和霍夫堡皇宫呢？
1: 对，所以每次说到西方的浪漫啊，真的少不了城堡啊，真的很想穿越回去，就嗯住那种大城堡，呃、当一
0: 当一次小公主、哎，对对对，不慌不慌、哦，哎，
1: 每个女生的嗯梦嘛
0: ，就不慌。我们首先来看看这两座城堡能不能让你满意，好吧？好，就是美泉宫嘛，还有霍夫宫堡，就是一个是夏宫，一个是冬宫，就是美泉宫就是夏宫，然后霍夫堡就是冬宫，什么意思呢？就是一个就是夏天住的，一个就是冬天住的，然后就所以所以说叫做夏宫和冬宫嘛。然后美泉宫就是比霍夫堡皇宫小巧精致很多，然后内部的装饰也是特别的少女啊，就是用了很多，比如说乳白色呀，还有金色，还有一些粉粉粉红色的一些颜色。所以说就很梦幻，呃、就很就很少女，就很少女。嗯、所以说就是在美泉宫里面的时候，你就感觉自己像在一个甜蜜的那种奶油里面，或者说一个甜甜圈里面泡着，就真的特别的让人甜到牙了，感
2: 觉。
1: <笑>像霍夫堡宫的话，就是真的比美泉宫要威严很多。我看到那个他的照片都非常的嗯气势恢宏。就是它这个地方的话，曾经是哈布斯堡王朝的权力中心。然后里面也是被分成了好几个博物馆，就展出各种的金银器皿啊，真的看着就很霸气,霸气，然后又很
0: 土豪，对对对，土豪金色的一样。嗯
1: ，如果说运气好一点的话，其实你可以看到一个老爷爷驾着那种复古味十足的马车，就从那个宫门里面缓缓的驾出来，
0: 就像那种老电影对对对那种，怀旧的腔调真的是特别特别开场来了，特别浓厚，特别浓厚。嗯
1: 维也纳呢也是一个音乐之都嘛，就所以说它的那个美泉宫里面也是留下了很多音乐的事迹，像之前的大名鼎鼎的作曲家莫扎特，在少年的时候就曾经在这里的宫廷舞台上为奥地利的女皇玛利亚·雷特西亚演奏过钢琴
0: 。然后特别有意思的是什么呢？就是皇宫的大厅的地板上嘛，嗯、就是安置了一块一平方米的一个玻璃玻璃地砖。然后就可以通过玻璃呢，玻璃看到那个古老的宫殿一些地下的原貌，就可以想象一下，我们在这里就和莫扎特一一起站在一起，一起就是一种非常特别神妙的神奇的感觉，
1: 有有种突然就穿越穿越的感觉，嗯、对对对。对而且在这儿的话，你也可以看到那个前面我们说到的茜茜公,公主，对她曾经住过的房间，还有她美丽动人的雕塑啊、画像啊。参观的时候还可以感觉到那种宫殿里面弥漫着她童话般的生活气息呀、啊
0: 。就就可以去了解一些她的一些秘事，然后还可以节食减肥啊一些之类的东西。对对,对。然后还有一生一生都在维持美丽的一个皇后的形象。形象嗯。嗯
1: 就她那种纤细的腰身，还有海藻般的那种标志性长发，估计都是
0: 花很多很多时间去打理的吧
1: ？对，人家都要一直营造，就是她本身高贵的
0: 高贵的气质。嗯，嗯那那,那看来做公主还有做皇后也是哇，好辛苦啊，还要特别注意一些礼节的东西
1: 。对对对，你一定要嗯，说到这个，你可以去看看《甄嬛传》啊，《甄
0: 嬛传》是吧？嗯
1: ，更多那种皇后的故事，<笑>皇后一些宫
0: 女的故事也可以。我一定看，一定看。嗯。
2: 苦恼，他的同伴还太少，他真的真的想知道。
0: 九川主播问你个问题，嗯、就是说你希不希望在现实生活中去到那个霍格沃兹魔法学校呢
1: ？哦，霍格沃兹真的很想哎！最近不是出了他的那个手游吗？对对对，我天天我,我看好多人都在玩呀。对对对，真的，说实话，谁不想去学上嗯一两个就是那种很酷的魔法呢？就比如说我们早上可以嗯直接从床上直接移到教室里面
0: ，真是特别特别<笑>特别。特别特别美好的一个梦想呢、嗯对对对。不过我看你这个麻瓜的样子，好像可能去不了霍格沃兹，也接不到录取通知书。不是
1: ，哎，什么意思啊？大家都是麻瓜，你凭什么光嘲笑我呀？你不也去不了吗
0: ？不过我可以带你去维也纳的国家大图书馆去感受感受氛围嘛。然后它的外观呢，就像是一个巴洛克式的建筑，然后。图书馆内部绝大部分都是向市民免费开放的，然后仅仅有很少的一部分就是供旅行者参观。但是呢，就是这少少的一部分就可以给人感给给给人感觉走进了哈利波特的魔法世界
1: 。对，然后像我们一进门的话，那种高大宏伟的厅堂真的是非常的壮观，给人极为震撼的感觉。两侧都是上下两层一直到顶的那种书架，就是
0: 从地板到。书顶呃、哦、到到屋顶对对对是吧？那也太夸了很多很多
1: 米，然后就摆满了那种充满着历史厚重感的书籍。然后像他们的那个柜台里面也是陈列着一些珍贵的历史文献。然后还有就是，真的每个人你看到的就是里面进去的每个人就像，都是在
0: 一些看书的欣赏这些东西对对对，就像
1: 是受到了魔法一样，都没有人在大吵大闹或者是什么的那种。
0: 然后整个的图书馆上下两层也是这种大大直直的书架，然后你知道吗？就是取放书的时候都得使用那种下面带滚轮的那种扶梯呢，哦、对对对就是要,要爬上去才能拿到书，就好像一步走进，一不小心就走进了一个电影的世界里，然后还好像好像那些书籍呢都是有着。一些厚厚的包边，然后说不定打开一看就是看不懂的魔法符号，也说不定啊，是不是？嗯
1: ，真的太令人羡慕了。真的想想，维也纳的那些市民每天都可以去那样子学习。如果说有这样的氛围，我觉得说不定万一我就能考上研了呢。
0: 那看来我们九川主播也是需要氛围才能带动学习的人啊。哎。
2: 在想我不我不我不要再想你。
0: 不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。然后这句话就是奥地利著名作家、诗人皮呃彼得·阿尔滕伯格的描述。然后其中所指的咖啡馆呢，就是中央咖啡馆。哎，九川，我跟你说呀，维、嗯、也纳人可。爱死咖啡馆了
1: ，嗯，对，我知道，就像是成都人离不开茶馆，是吧？我懂这种感觉。那
0: 么，那么就是可以想象一下，就是配着咖啡吃的点吃的东西是什么呢？
1: 甜点呀，点呀当然，就
0: 是到了老欧洲的核心维也纳的甜点，那可是一个字啊，绝
1: ！嗯，对对对。像他的那个萨赫蛋糕，还有苹果卷，真的是在维也纳赫赫有名啊！基本上每一家的甜品店都会有。当然呢，可能嗯大家以前没有听过这两款的甜品，但是到了维也纳，你随便逛几家甜品店，都会发现里面都有，就是真的很印象深刻。已种国民
0: 小吃了。对对
1: 对，只要你问店员有什么受欢迎的甜点推荐吗，他们就会推荐这两款。
0: 我就很奇怪，就是给听众朋友们介绍一下，萨赫蛋糕是什么、嗯，什么来历啊？然后萨赫蛋糕呢，是一种非常非常浓郁的一种巧克力的蛋糕。对，然后口感呢是很醇厚的。然后不仅仅是绵密厚重的巧克力蛋糕皮嘛，然后表面还有一层厚厚的一个巧克力的淋面,的面、嗯。然后喜欢巧克力的人就特别觉觉得这种滋味特别到位。不过就是如果你的口味偏清淡一点的话，就会觉得它有一点点甜。
1: 但是我是非常喜欢巧克力的，我也我也我喜欢巧克力，这
0: 种听上去听上去流口水的感
1: 觉。<笑>对，接下来呢，我们就可以说一下那个苹果卷。苹果卷的话，其实是像我们这边的那种酥卷饼的那种感觉。像酥卷饼就是一类品种非常多的点心嘛。据说最早是来自匈牙利的，然后后来流传到奥地利嘛，就成为了它的那个比较著名的甜品，就是苹果卷
0: 。然后苹果卷呢最难的地方其实就是那种。卷皮的地方嘛，嗯、然后就要面呢，那个面呢就要揉到一个非常韧，然后要起筋的一个状态，然后还要擀到一个非常非常的薄，然后又不能破的一种地步，然后往往就需要一些毛巾啊来带动面皮来擀，然后就是使面皮薄到几乎透明，哇，透明真是非常有手艺的东西
1: 。完了，我开始流口水。然后卷
0: 起来才有那一种，<笑>才才有那一种比较酥松,松起层的感觉。嗯
1: ，像其他的，我们说到主菜吧。就可以想一下维也纳的烤肉，天哪，维也纳的烤牛肉，啊、我的天，真的，它不是我们印象中的那种明火烤的大块的烤肉嘛？它就更像是我们那种老北京烤肉，或者说日式的铁板烧那种感觉，就
0: 相当于是把那种牛排切成条状之后呢，就用烧的非常滚烫的铁板先炙烤一番，然后到那种外熟外熟里嫩的感觉，然后就锁住了肉汁。然后再同一些酱汁啊、炸洋葱，还有一些其他的蔬菜，然后一起上桌，然后就可以根据一些肉类，然后与酱汁和配菜的区别呢，就是维也纳的烤肉也是有非常多的变化嘛。然后甚至呢，就除了除了用肉类之外，就是我们一些对外国人的一些偏见，感觉外国人好像不吃内脏下水之类的地方是不是？但是维也纳不一样，维也纳就可以用一些比如说牛肝啊等内脏，然后做一层呃做一份美美滋滋的烤牛肉出来。
1: 我刚刚真的在吞口水、哦，我
0: 听到了哈。好
1: <笑>天哪！
0: 酒泉稍稍微收敛一点点，我们马上就到时间可以吃饭去了行行行
1: 。我们再说回我们的咖啡馆哈，就从咖啡传入维也纳之后呢，咖啡馆的文化就在这里发扬光大。之前说到的奥地利的作家茨威格，他形容维也纳的咖啡馆是这么说的：本质上呢，这是一种民主俱乐部，只要买一杯便宜的咖啡，每个人都可以在这里坐上几个小时。聊天、写作、打牌、收件，还能阅读不限量的报纸与杂志，
0: 啊、真是特别特别的惬意。然后就是，对对对就是我们上文说到的一些中央咖啡馆呢，就是充满了一种古典的气质。它开业于，你猜多少年？嗯、你猜它开业于多少年？它开业于一八七六年、嗯，啊，就是在十九世纪后期就成为了维也纳知识阶层的一个重要的一个聚会的地点嘛。然后众多的文学家呀、艺术家呀、音乐家，还有一些政治家。就,就在这里慢慢的喝着咖啡，然后思考着他们对未来的一些考虑，嗯、比如说一些特别特别出名的呃一些人啊，比如说贝多芬，还有我们的心理学心理学的祖师爷弗洛伊德，对对对，还有一些托洛茨基啊，就曾经都是这里的坐上课，然后那么现在呢，咖啡馆还是在开着的，然后就是仍然受到了当地人还有一些游客的追捧
1: 。嗯，维也纳还有很多很多的美食，其实都是值得我们寻找的。哎，我我真的很想去看一看
0: 我，我也我也特别想去，但是限于我们学校。<笑><笑>哎呀，这一个小时啊，真是去了非常多维也纳十分美丽的景观啊！一
1: 个小时，我们是半个小时、哦，我们半个小时，<笑>半个小时
0: 。哎呀，真是飞度呢，时间真是太,太快了。嗯
1: ，对，像这样的外国城市，我真的觉得它就是拥有着艺术跟音乐的面纱
0: 。那么现在呢，也是到了北京时间的十二点五十八分呀、嗯。然后今天的环游记到这里就要结束了，我是主播阿衍，我们下次再见吧。
1: 我是主播九川，拜拜。